0: Sistema, Sistema de, juego. de juego. Los pingos se ven en la cancha. Temporada. Temporada. 2023. 2023. Fecha número 2.
1: Atleta marplatense, generación 1994, nuestra invitada de esta fecha entiende al atletismo como su pasión esencial, cosa que viene dejando de manifiesto en las pistas de todo el mundo. Especialista en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos, es vigente récord nacional en dicha disciplina, habiéndolo sido también a nivel sudamericano, tras alcanzar una marca de 9 minutos, 25 segundos y 99 milésimas en el Mundial de Londres, en 2017. También olímpica, en dos oportunidades, por sus participaciones en Río 2016 y Tokio 2020, aspira a competir en París 2024, con el objetivo de alcanzar allí su mejor performance en Juegos Olímpicos. Su última competencia a la fecha de la presente charla fue en los Juegos Ode Sur 2022, disputados en octubre de dicho año en Paraguay, donde se alzó, como tantas otras veces, con la medalla de oro. En aquella carrera tuvo ventaja. No corrió sola. Lo hizo estando embarazada de Lina, a quien espera para mediados de mayo de 2023.
0: Sistema de juego. Fecha número 2. Fecha número 2. Hoy nos abrimos camino junto a Belén Caseta.
1: Hola Belén, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por acá.
1: Qué bueno, una alegría escucharte, una alegría verte. Eh, y gracias de verdad por tu tiempo y por sumarte a Sistema de Juego. Eh, Sabes que yo siempre, para arrancar con cada charla, me tomo unos instantes eh, para contarle a cada invitado o invitada. ¿Cuál es el sistema de juego de este podcast? Eh, que se basa en dos pilares fundamentales El primero es siempre el invitado o la invitada En este caso vos, Belén Caseta Y el otro es el tema Que elegimos como eje central de cada charla Y que en esta oportunidad será La gestación eh, Estando embarazada de 36 semanas ya completas te podrás imaginar fácil por qué elegimos ese tema para charlar con vos. Sin embargo, nuestra idea no es solamente hablar de la gestación eh, de Lina, tu futura hija con Flavio, y de todo el proceso que las trajo hasta acá, sino también de eh, tu gestación como deportista. Todo ese proceso que va desde la concepción, al parto, al nacimiento y a la vida posterior. Eh, y esa es un poco la idea. Ahora, antes de arrancar oficialmente, hay algo que quiero contarte. Eh, esta charla para mí, si bien todas lo son, va a ser un poco más especial que otras. E eh, incluso un poco difícil porque muchas veces a los eh, entrevistadores nos cuestionan con razón Caer en la autorreferencia Y me va a ser difícil no caer en la autorreferencia porque vos estás transitando la semana 37 Y mi compañera de vida Ingrid también eh, Te llevamos creo que un par de días Tal vez como vos tenés más experiencia en carreras, llegues antes Pero tenemos fechas probables de parto muy parecidas y me va a ser difícil no caer en la autorreferencia Voy a tratar de evitar no hacerlo porque vos sos la protagonista Pero sí puedo decirte que me emociona Tener esta charla y celebro Que podamos tener este testimonio conjunto Para que quede grabado para Lina Para Chloe y para quien pueda escuchar Así que gracias por este tiempo y por este momento
2: No, muchísimas gracias a vos Por dejarme participar eh, Y bueno, vamos a contar Esta experiencia de, Del embarazo Y del entrenamiento
1: es la idea, a ver cómo, cómo lo conectamos, porque yo me imagino que con casi 37 semanas de embarazo, la ansiedad debe ser como un tema prioritario en tu vida, todos los caminos conducen a Lina. Te quiero sacar un rato de ahí, para distraerte un poco de eso que está tan presente, y quiero que pensemos en tu gestación como deportista. Eh, ¿Cuál crees que fue la semilla que te convirtió en la deportista de elite que sos?
2: Eh, lo que me convirtió como atleta de elite fue un cambio que he tenido yo en la cabeza de, de, de entrenarme de otra forma, de enfocarme a las competencias de instinto. Eh, Tuve un cambio en la cabeza, es algo psicológico que tenemos los atletas que a veces estamos en un bache y no avanzamos y... Y cuando logramos salir, nos damos cuenta cuál fue el error que habíamos cometido y qué era lo que teníamos que hacer para decir, bueno, eh, quiero, quiero lograr esto y me lo impongo y quiero cumplirlo. Y quiero llegar ahí y competir y estar con las mejores. Eh, dejé de tener miedo, dejé de, 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 dejé de muchas cosas que capaz que no les prestaba atención y que pensaba que solamente era entrenar y ya está. Claro. Y realmente son muchas cosas. Tenés que descansar, eh, tenés que darle prioridad al cuerpo, en eh, masajes, en recuperación, en kinesiología, en nutrición. Es escuchar al cuerpo y a ver, si bueno, ¿cómo podemos lograr para llegar a esto? Es cambiar la mentalidad.
1: Claro. Y yo pensaba, porque claro, cuando nace esa deportista de élite que sos, es porque ya hay un proceso antes. Ahora, yendo incluso más atrás, tu vínculo con el deporte, tu enamoramiento por el deporte, esa Sevilla que te hizo conectar con lo que sos hoy, más allá de que después lo hiciste ya a nivel profesional. ¿Quién la plantó? ¿O eso viene con uno, adentro de uno?
2: Eh, de chica siempre fui de hacer deporte. Eh, es más, mi, mi propia familia es la que me hacía hacer actividad eh, Siempre jugué afuera con mis hermanos, en el patio, eh, estábamos que nos subíamos a los árboles, que jugábamos en el parque. Eh, y además que tanto mis padres me han mandado a hacer actividad desde el vamos, claro. eh, desde, que somos, desde que somos chicos, tanto yo como mis hermanos. Eh, pero el que me, me metió en el atletismo realmente fue mi papá que un día me propuso hacer una carrera. 1200 metros ahí en Mar del Plata, y, y me dijo, vamos a entrenar para esta carrera, y fuimos a una placita, entrenamos, y luego competimos, y me encantó. Y mi papá también se puso en contacto con los entrenadores, y desde ese día no dejé de entrenar.
1: ¿Y cómo, cómo hace, o cómo notaste vos, que hace un padre o una madre para identificar la diferencia entre alguien que, como yo, gusta del deporte, la actividad física también, y de alguien que como vos está para ligas mayores, porque en definitiva hay que ver cómo encauzar eso. Me imagino que muchos chicos tienen ganas de jugar en Boca, jugar en River, correr maratones. ¿Cómo hace un padre para encauzar eso y darle sentido real a lo que el, a lo que el hijo siente?
2: El tema es que ya a mis papás ya les venían insistiendo los profesores de educación física, tanto en el jardín como en la escuela, eh, le decían que yo tenía que correr, que tenía que hacer esa actividad. Eh, ah. Me iba muy bien, incluso le ganaba a los varones corriendo, en, de, de jardín, imagínate que le decían eh, y bueno, y ahí mis papás me fueron metiendo en otros deportes y después cuando se vio la oportunidad, que la tenían a la vista, que sabían el lugar el horario y todo, aprovecharon ese momento que tenía 12 años y fui directo, pero todos los profes de educación física le, le insistían en que yo me tenía que dedicar a correr, ni siquiera a natación o jugar al tenis o lo que fuera, sino que tenía que correr
1: y no quiero que revisemos toda tu vida y toda tu infancia, pero pienso, ¿alguna vez tuviste tiempo de replanteártelo? Digo, tenías profesores que te impulsaban a eso, padres que también. Y está claro que vos lo disfrutás un montón. Yo te escucho muchas veces decir, esto es lo que amo, esta es mi pasión esencial. Eh, ¿Tuviste oportunidades en las cuales te lo replanteaste? ¿Si era realmente así?
2: Eh, me encantó desde el vamos. Mm. O sea, cuando ingresé... A entrenar en la escuelita de Malgor eh, Me hice el grupo de amigas Empezamos a viajar A nivel nacional Que nunca había viajado Por mi cuenta Y capaz tenía 13, 14 años Y ya estaba viajando por toda La Argentina Y a los 15 es que tengo Mi primer viaje al extranjero eh, Eso también me gustó Mucho, el hecho de Conocer otras culturas, de relacionarme con, otra, con otros chicos de otros países eh, Conocer los lugares y obviamente que representar a la Argentina La competencia en sí, decir, bueno, quiero dar todo por mi país eh, Más que nada viene por eso, no solamente decir, bueno, voy a entrenar Y entro en calor, hago las series y ya está Sino que es el tener un objetivo
1: había algo más atrás, claro Me acuerdo de la experiencia, algo que leí Que contabas de, tu de tus viajes a Kenia En realidad, me parecía interesante Esa experiencia de cómo acá Mientras hay un montón de autos colapsando la ruta Allá hay un montón de gente corriendo ¿Cómo fue esa experiencia en Kenia?
2: Otro mundo ah, Acá vos, vos ves que En Panamericana En el centro de Buenos Aires Está repleta De autos, embotellamiento Y allá ves que que gente, está, está, está todo el mundo corriendo y va al trabajo caminando kilómetros o corriendo kilómetros, incluso los nenes van a la escuela, eh, capaz que le quedan a 10 kilómetros primer grado y van corriendo hasta allá, le dan el desayuno, el almuerzo y después se vienen corriendo 10 kilómetros. O sea, desde que son chicos están haciendo una suma de kilómetros que a la larga... Te sacan maratonistas, corredores de media, de 10 kilómetros y hoy en día que ya se, están, in, se están, eh, están apareciendo hasta en ciclismo. Porque en Kenia también cuando fui yo, eh, llegué a ver atletas keniatas metiéndose en el ciclismo, entrenando con bici de ruta. Así que en cualquier momento se ven en competencia a full.
1: Y se ven los resultados, claramente. Ahora pienso, vos dijiste, es otro mundo. ¿Hay algo de ese mundo que pudiste traer para acá? ¿O es inaplicable en el mundo en el que nos movemos nosotros, por lo menos?
2: Y lo que tienen ellos es que, genéticamente, ya su cultura es así, de entrenar tres turnos, de, de dedicarse a, a correr o de vivir de las maratones, de los managers, porque es la única salida también económica que ellos tienen. Claro. Eh, vos imaginate, son un montón, no todos te van a van a recibir una beca de su país. Eh, incluso el que tiene dos horas tres no va a estar compitiendo en un Juego Olímpico, no llega. Y capaz claro. es que, viste, con dos horas tres en una maratón, acá en Argentina es finalista o, o está dentro de los diez mejores en maratón. Claro. Eh, Allá la, es cultural, eh, muchos se entrenan también porque les gusta y es un medio de movilidad también para llegar a, a distintos lugares, para poder llegar a tiempo a trabajar eh, o a la escuela como ni bien te comenté, eh, pero básicamente eh, ya es genética, incluso eh, nacen ya a 2.500 metros de altura. Claro. Y, y entrenan a esa altitud toda su vida. Y después cuando bajan a nivel del mar, eh, obviamente tiene una ventaja plus. Claro. Y físicamente, ya uno lo ve, que es totalmente diferente. Yo, por más que quiera adelgazar, lo voy a lograr el físico de una quiñata.
0: Claro. Por más
2: que me haga dieta y trate de, de bajar los kilos que quiera bajar. No voy a tener la contextura muscular y, y ni osia nada de los keniatas.
1: Claro, lo que es eh, extraordinario para nosotros es ordinario para ellos. Es la, la, la normalidad, si bien es una palabra que tanto no me gusta. Eh, yo pensaba un poco en, en, en todo lo que es tu carrera. Hablábamos de la semilla que te vincula con el deporte. ¿Vos encontrás alguna fecha, algún momento... Que sea como la fecha de nacimiento de la deportista de alto rendimiento que sos que vos digas acá. Porque vos hablabas recién de cambió mi cabeza, cambié la alimentación, cambié mi manera de entrenar. Ahora, ¿encontrás una fecha que digas acá nació la Belén Caseta deportista de Elite? Eh,
2: sí. O sea, eh, me ve muy duro lo que te voy a decir, pero realmente. Eh, fue el vuelco que me dio Mi viejo fue en sus últimos días Antes de fallecer mm. me, me dijo que vaya para adelante eh, A esa competencia Y yo me despedí No quería ir Que fue en el sudamericano de Perú sí. Y como que Él siempre quiso que, que compitiera Que hiciera este deporte Que viajara Y es como que ahí Empecé, mi clic fue eh, en ese momento lo voy a hacer por mi viejo que él quería que clasificara los Juegos Olímpicos de Río quería ir, ir y bueno y me enfoqué dije ahora voy por los Juegos Olímpicos para cumplir un sueño que teníamos ambos no claro de ir a esos juegos y es ahí donde me cambió la cabeza y la forma de entrenar y el, la forma de enfocarme porque eh, como que era soy dos personas entrenando claro. en ese momento y, y siempre me acompaña y cada vez que trato de imponerme un objetivo es con mi familia y decir bueno vamos a buscar esto porque realmente eh, siempre me apoyaron y es como que es para mí eh, entré a este deporte gracias a ellos o sea, soy súper agradecida
1: es hacerlo también por ellos Porque además, un poco la vida es una carrera de postas No eh, No tendría tanto sentido frenar porque papá se haya ido Porque en definitiva vos seguís ese camino, seguís esa carrera Y es muy lindo lo que estás contando eh, Vos sos especialista en los 3.000 metros con obstáculos Y, y siempre me, me genera intriga preguntarte ¿Qué momento disfrutas más de, de la carrera? ¿El momento más franco de correr o el momento de saltar las vallas, los obstáculos?
2: En el momento, en realidad toda la carrera. Me encanta los obstáculos, lo, cada obstáculo que paso, el foso de agua, eh, la exigencia de ese deporte cuando el cuerpo se bloquea y te dice ya estoy, no doy más. Que en realidad es la cabeza que le dice al cuerpo, no hay más. Y si vos sacás un plus, siempre va a haber un plus, algo hay siempre. Eh, ese es el momento que también me gusta, de estar peleando eh, con mi mentalidad y mi cuerpo decir, bueno se me está endureciendo no, dale un paso más o vamos por una vuelta más o capaz que un mil metros más porque a veces te sacan a ritmos que que hay que aguantarlo
1: claro claro y si bien, bueno, recién yo comparaba a la vida con una carrera de postas, tal vez se parezca más a una carrera con obstáculos. Eh, el hecho de haberte especializado en eso, en, la, en las carreras con obstáculos, ¿sentís que te preparó mejor para la vida, para afrontar obstáculos en la vida, o no hay una relación entre una cosa y la otra?
2: Sí, te, sí tiene una relación porque a veces te va bien en lo deportivo y a veces te va mal. Y pasa lo mismo en la vida cotidiana. Tener un estar en un buen momento de tu vida o en tu trabajo o en lo que sea y a veces después tocar, tocar fondo y remarla para poder salir adelante y después viene el, lo bueno, ¿no? Es, eh, el deporte es como que nos enseña a ser perseverantes. No se consigue todo de un mes para el otro, sino que hay que ir trabajando todos los días. Mm. Todos los días trabajar un poco... Eh, para poder lograr el objetivo que uno tiene Lo que sea Construirte una casa Querés viajar Querés que te vaya bien en el laburo eh, Son muchas cosas Es Lo mismo en el deporte Te enseñas Si yo digo, bueno, ya está Me fue mal una carrera Y tiro todo abajo Y los años que he hecho Y lógico, ya está No voy a llegar a nunca Ni a un juego olímpico Ni ser finalista Entonces, por ejemplo Mi sueño es ser finalista en un juego olímpico Y quiero intentar eso y bueno, tengo que construir todo de nuevo. Vamos arrancando de a poco, eh, nacional, sudamericano, ir escalando, tratar de mejorar los tiempos, porque cada vez se ponen más exigentes. Entonces ahí, y, y uno tiene que competir con, con la edad de uno, porque a medida que vamos creciendo, no, no tengo la misma eh, edad a los 20 la edad física que a los 20 años
1: claro claro
2: eh, entonces uno tiene que jugar con eso también entonces viste es es el que dice el hay que perseverar hay que perseverar otra no queda y ir aportando el granito de arena todos los días
1: y amigarse un poco con los obstáculos también ¿no? en definitiva porque son parte de Obvio. del trayecto eh, hay algo muy lindo que te escuché decir alguna vez o que en realidad leí en una nota. Vos sabés que yo no corro eh, los 3.000 metros con obstáculos, pero sí siento estar corriendo todo el tiempo en mi vida. ¿no? Como que en mi entorno también todos corremos continuamente. Y hay una frase que vos dijiste que es, hablando en este caso de atletismo, que se aprende a correr con el tiempo. Y vos hablabas recién de la edad y, y te leí decir que eh, muchas mujeres alcanzan después de los 30 sus mejores marcas. Eh, y que incluso eh, vos, si bien antes tal vez podías correr más rápido unos años antes, lo hacías más exigida, que ahora corres menos exigida. Eh, sí. quiero, quiero saber esto, ¿cómo se hace para aprender a correr con el tiempo? ¿Qué, ¿Qué me dirías? ¿Qué receta me das?
2: Por eso te digo que es como una maduración que uno tiene de entender al cuerpo. Porque como te digo, no es lo mismo cuando tenías 20 años de estar compitiendo. Está bien, podrás estar físicamente muy bien, pero bueno, los años de experiencia son otros y la cabeza es otra también. Son otras responsabilidades que capaz que a los 20 o a los 18 no las tenías. Claro. Entonces, hay cosas que empezás a dar prioridad. Ya estoy más grande. Listo. Esto tengo que dejar de lado de salir. Por ejemplo, de salir a bailar y entrenar. Ya y esas cosas no se hacen cuando estás en plena competencia o querés un objetivo o querés llegar a algo. Claro. Eh, ah, bueno. Eh, no sé, eh, me tomo un traguito mm, y capaz que a los 20 sí lo hacía, no, no me importaba, podía entrenar. Eh, y hoy en día te digo, no mi prioridad va a ser esta: quiero ser finalista en los Juegos Olímpicos y retirarme de tres mí con obstáculos. Bueno, se cierran muchos ciclos, se cierran muchas cosas y, y hay que. Ir eh, mejorando en todos los aspectos, en otros aspectos. Bueno, eh, más masajes en la semana, más recuperación, más horas de descanso, que capaz que no lo hacía cuando era más chica. Eh, pero uno va aprendiendo, aprende, sube de distancia también, porque ya el cuerpo eh, es otro. Capaz para la velocidad no está y está más para la resistencia, está más fuerte para la resistencia. Claro. Más duradero, más, más fortalecido de tanto entrenamiento.
1: Además, viste que a veces parece que teniendo 18 o 20 años uno se siente inmortal. Y después justamente sí. vas aprendiendo. Eh, también pienso cómo aplicar esto que decís a, a la vida cotidiana. Eh, siempre que me trato de tomar una pausa, todo el alrededor corre tanto que, que me cuesta no correr con ellos. Ahora el hecho de estar embarazada te obliga a poner una pausa. ¿Cómo, cómo te involucras con el entorno teniendo vos que pausar mientras todos los demás corren o no pausar eh, tal vez
2: sí me tuve que hacer una pausa eh, realmente eh, Alina la buscamos yo asenté cabeza y dije quiero formar una familia junto con mi esposo eh, dijimos llegó el momento de de que sea grande claro. eh, no solamente quedarnos con Gringuito eh, sino que vamos a agrandar la familia y creo que es un buen momento desde lo personal y tanto para él de decir ahora eh, y bueno, eh, um, se ha buscado por unos meses y apareció Lina luego de ocho meses eh, así que para mí fue lo mejor que me pasó eh, estoy recontenta y sí, me he tomado realmente una pausa de la competencia, y realmente la competencia, no te voy a mentir, está en mi esencia de competir, de querer, vol de querer volver, y no he estado nunca tanto tiempo eh, fuera de la competencia o fuera del entrenamiento, que incluso con lesiones siempre he vuelto a los dos o mes y medio, o tres meses como mucho, a entrenar de nuevo, y igualmente es como que eh, mi foco como ahora es el tema del embarazo, eh, esperar a Lina y después la parte deportiva se verá, porque esto sí lo deseé tanto, quería, la quiero tener, como te digo, eh, así que es como que mi prioridad es ella en este momento. Y si me preguntas si sigo entrenando, sí, necesito entrenar, pero es por una cuestión de que entreno hace tanto tiempo, hace tantos años que es como que necesito canalizar esa energía pero lo hago por una cuestión más de, de salud no eh, No retengo líquidos no se me hinchan las piernas descanso bien a la noche eh, me siento bien me cae muy bien la comida que si no estuviese entrenando que ya lo he hecho que es más, mi plan era busco a Lina eh, quedo embarazada, que después dije de los Juegos o de Sur, dije voy a descansar lo que me queda del embarazo sí. o sea, iba a descansar seis meses eh, dije nada deporte, me voy a relajar voy a mirar la tele, todo tres días y me sentía mal empecé a, a mover de nuevo y me sentía bien, y digo no no voy a poder parar porque esto me hace sentir bien y, hasta, y es hasta el día de hoy que te digo, en serio, sigo entrenando. Hoy a la mañana me hice 40 kilómetros de bici y ya está. Y a la tarde descanso, no hago nada, pero es como que estoy lo arranco diferente al día. Estoy muy tranquila, disfruto, me siento muy bien. Puedo comer bien, porque incluso a veces lo que me pasa es que si no activo el metabolismo me queda la comida con el tema del embarazo, como ella me aprieta justo la zona del del estómago, sí. no me deja, viste, eh, digerir la comida. Así que con un poco de actividad me incentiva a eh, comer un poquito más.
1: Claro, sos casi una queniata, te digo, ¿eh? porque se ve como que en vos está esa necesidad de correr, de moverte, y está espectacular porque seguro que cuanto vos estés mejor, mejor va a estar ella eh, hay algo que escucho mucho cuando te escucho y cuando te he leído y escuchado en otras notas que es algo muy lindo que tiene que ver con que vos eh, casi todo lo que haces o los caminos que elegiste en tu vida fueron elecciones tuyas tanto lo que tiene que ver con el deporte como lo que tiene que ver con la maternidad eh, y me gustó una frase que dijiste alguna vez que es esto de eh, yo me impongo los objetivos a mí no me los imponen eh, esto siempre fue así o cambió a partir de algún momento
2: eh, obviamente que cambió los objetivos. Eh, antes cuando era chica eran también objetivos de mi entrenador, de que él me planteaba el objetivo y yo iba atrás y entrenaba. Eh, pero el cambio en sí dije, yo quiero lograr esto y voy por eso. O sea, pero yo me lo planteo. Me planteo una marca, me planteo la posición que quiero llegar o clasificar eh, son cosas que me las planteo yo y me quedan a mí guardadas y voy visualizándolas o viste planteándomelas todos los días que capaz que no lo tengo con el entrenador que el entrenador me dice vamos al sudamericano y queda el sudamericano pero yo voy por los objetivos por otros objetivos por tal marca quiero hacer este tiempo quiero llegar a esto para poder clasificar a eso, o sea, yo me construyo otros objetivos de uno general que claro. eso es lo que me va encaminando y viendo, bueno, hoy quiero entrenar de una forma, entreno de esa forma, de la que quiero
1: Claro, como subobjetivos, dentro del objetivo, eh... Ahora, también cuando te escucho hablar de la maternidad planteas esto, que es yo quería esto en este momento y lo buscamos a conciencia. Eh, como integrante de la sociedad, del mundo, del universo, te pregunto como mujer si alguna vez sentiste alguna presión del sistema este que nos gobierna a todos y a todas de tener que ser madre en determinado momento por una cuestión de cumplir un mandato o siempre pudiste manejarte, manejarte eh, corrida de eso.
2: No... Eh... Realmente me nació, me nació a mí, le nació, nació a mi esposo, de decir, nos bueno, sentamos y dijimos, este es el tiempo, porque si uno se plantea, yo ahora estaría en mi mejor momento corriendo, que lo he tenido el año pasado, que empecé a mejorar y a volver a correr en mis marcas, y podría haber dicho un año más, dos años más, el mundial de este año. Sí. Me podría haber enfocado en eso, pero realmente dije, es ahora. Es ahora que, que estoy bien, que estamos, eh, estamos bien los dos. Eh, era ahora, ¿no? Acá y pateándola un año más, otro año más, tres. Lo, lo sentimos ahora. A, a mis 28 años sentí que ahora es el, era el momento de ser madre.
1: Qué lindo, qué lindo. Y, y pienso ya casi en sentido contrario. ¿El deporte de alto rendimiento puede llegar a invitar a, a la mujer a postergar ese deseo, si es que lo tiene?
2: Sí. El alto rendimiento sí, porque si sos competitivo eh, o ambicioso a esa competencia, tratar de alcanzar eh, una marca o un objetivo eh, Lógico que vas a postergar todo, claro, te vas a cegar, porque decís, bueno, clasifiqué a esto, se me abrieron las puertas para estar en el extranjero, listo, no, dejo de lado la maternidad, me voy a hacer esos viajes al extranjero y competir ahí afuera, tuve la oportunidad de entrar a una Diamond League, listo, postergo el eh, ser madre para entrar a esa competencia, esto uno va subiendo esa escala y se va poniendo más fino va mejorando porque año tras año uno piensa que no, pero en algo mejora, no te digo solamente en marcas, puede mejorar incluso en la forma de pensar, en algo, eh, eh, llegaste a mejorar en la movilidad, en la elongación, o sea, en, en otros aspectos, no solamente claro. tiene que basarse en, en segundos o en minutos, eh. Si uno se pone a pensar en eso y yo realmente te hubiera dicho y podría haber sido madre a los 35, 36. Claro. Si, me, si soy ambiciosa y me dejo llevar por el deporte ser egoísta, en un sentido digo, bueno, es mi objetivo, son míos y me enfoco en eso y digo, bueno, a los 35, cuando ya más o menos, es no sé, te digo 35, puede ser capaz que 38, porque uno no sabe cómo para acá es a, a esa edad, y más que también hay chicas que a los 35 han llegado lejísimos, han ido a un juego olímpico o han alcanzado sus mejores marcas, incluso sus mejores marcas pueden alcanzar a los 40 y pico, no, 50, no sé, es...
1: Aparte no, te digo... no te puedo decir... Que sin adularte gratuitamente, viendo la pasión que tenés por correr y por el atletismo y por la elección que estás tomando, yo te auguro lo mejor. Eh, te auguro lo mejor. Eh, y obviamente que siempre sea lo que vos querés, ¿no? Porque uno, como espectador, tiene ganas de verte en París 2024. Pero más allá de lo que suceda, yo te auguro lo mejor, porque se ve que las decisiones que tomás las tomás con el corazón y, y a conciencia. Eh, aparte, viste que estamos en una época de. En la que estamos repletos de consejos No sé si a vos te pasa eh, Siendo futura madre Que te llevan los consejos Te, te sucede que te, te llevan consejos Bueno, a mí hay sí, uno en lo, lo personal Que me tiene un poco agotado Que es esto de aprovechen ahora eh, Que es un consejo que No sé si te pasó que te lo digan mucho Pero eh, es un consejo que nos debieran dar todos los días de nuestra vida Esto de aprovechar ahora el presente Sin embargo, lo eligen para esta etapa ¿no? Y me cuesta saber cómo aprovechar ahora eh, ¿Qué significa dormir más? ¿Y si no tengo sueño, cómo hago? ¿Dejo de laburar? Bueno, al margen de eso Lo que quiero preguntarte, más allá de ese consejo particular ¿Cuáles son los consejos que has recibido Como futura madre Que más te han servido, crees vos, en este proceso En esta gestación ¿Y cuáles son los consejos que vos no transmitirías A futuras madres de los que ya recibiste?
2: Eh, los consejos que he recibido siempre traté de escuchar eh, a mi a las personas cercanas mías y a mi grupo médico porque si yo realmente dejo, me dejo llevar por los comentarios hay que hay comentarios eh, a veces negativos no estaría haciendo nada de lo que hago mm. por eso también dejo en manos a los profesionales eh, hay muchas cosas que estoy de acuerdo y hay otras cosas que no. Uno realmente aprende a ser padre en el momento en que lo tiene en sus brazos. Seguro. O incluso antes, yo ahora en el embarazo tengo cuidados que antes no los tenía, ¿no? Eh, en muchas cosas, a la hora de, no sé, de irme, no, no me subiría ahora en una bici y saldría a pasear por la calle. Claro. Eh, son cuidados que uno... Va dejando de lado de lo que hacía capaz que hace nueve meses atrás. Eh, okay. Pero sí, ahí. Vean, el mismo que te han dicho, que le han dicho a ustedes, el de dormir ahora, el de aprovechar ahora, eh, también lo he escuchado y estoy en la misma que vos. Yo sigo durmiendo como duermo, dormí toda mi vida, soy levantarme temprano, eh, me levanto mucho a la madrugada, normal, ¿no? Porque solamente. Estoy embarazada y que me dan más ganas de ir al baño o lo que fuera, sino que siempre lo hice. Eh, lo nuevo capaz que es bueno, el, a la hora de respirar o la posición en la cama, eso es lo que más o menos escuché, algún consejo, decir, bueno, acostate de esta forma que vas a aliviar la presión. Y, Viste, algunas cosas que me aconsejaron, la sed agarrado y otras no,
1: por ejemplo, eh, ¿Qué te puedo decir. ¿Te acordás de algo que vos dirías, no, esto no se lo recomendaría a una futura madre, por ejemplo?
2: Y... No lo sé, no sé. Si no le recomendaría capaz que a, a una mujer que nunca hizo actividad física y que quiera arrancar estando embarazada, hacer gimnasio salir a correr... Eso sí, no, no desde lo personal no se lo aconsejaría. Claro. Eh, obviamente eso lo hablé con un médico que me han preguntado mucho, pero si, si no tenés un pasado de actividad, porque realmente uno, si está todo bien el embarazo, trata de continuar con su rutina. Lógico que hay mujeres que están descompuestas, que tampoco pueden continuar con su rutina porque están con vómitos, con dolor de cabeza, náuseas, acidez se la pasan durmiendo. Eh, el embarazo de cada mujer es totalmente diferente. No, no es que decís, sí, ay, quiero ser como vos. Y no, porque vas a vivir de otra forma. Capaz que no viviste eh, eh, lo que yo viví. Ah. Eh, sí, viste, está bien. Eh, todos pasamos por ocho siete seis o nueve meses de embarazo. Que hay mujeres que son, los tienen prematuros. Eh, pero traer eh, dar a luz es, es lo mismo para todas, pero la transición de esos nueve meses es diferente.
1: Claro, y es acorde a, a la vida de cada uno, porque además, si una mujer no corrió o no hizo actividad física a lo largo de toda su vida, ¿por qué empezar justo ahora también? ¿No? Es como, bueno, banca que después vas a tener tiempo. Ahora, eh, yo me acuerdo que la obstetra le dijo a Ingrid esto de «hace vida normal». Claro que la vida normal es acorde a la vida que uno venía llevando. Si, si bien también es cierto que, como yo te decía antes, la palabra normal mucho no me convence porque es lo que más se repite y lo que te está pasando a vos y a Ingrid ahora, la verdad que es muy normal no ves. Es la primera vez que les pasa esto de tener una persona en su vientre. Eh, ¿Cómo imaginás tu futura vida normal? ¿Cómo la proyectas? ¿Cómo te la imaginas?
2: ¿Con la bebé?
1: Dale, eso. Eh,
2: ya... Ya cambia la vida normal, porque mi vida va, va a depender de, de ella. Eh, mi motor va a ser ella, eh, y bueno, y también mi, mi marido. Eh, ya Hay cosas que no voy a poder hacer, continuar de lo que hacía antes, o lógico, de irme de gira tres, cuatro meses... Y dejar a mi familia, ¿no? O incluso llevarme a mi hija por 3, 4 meses Y mm, que no esté con el padre Hay muchas cosas que voy a dejar de lado eh, Que pasan Que obviamente dejan de ser normales De claro. lo que hacía antes Porque bueno, ahora mi vida Por elección, por decisión Y con amor Es la chiquita
1: Qué lindo Qué lindo. Viste que te pregunté recién sobre los consejos que, que recibiste como futura madre. Te quiero preguntar sobre consejos que habrás recibido seguro un montón como deportista. Eh, ¿Qué consejos recibiste que te han aportado en tu carrera como deportista? ¿Y qué consejos vos no le trasladarías a deportistas en gestación? ¿Qué cosa dirías? No, no, esto, esto no lo hagas o esto no lo tengas en cuenta.
2: Eh, en deportistas en gestación lo que sí les diría es que tengan control de, de las actividades de, de deportivas como de golpe, que yo no sé, no es lo mismo correr que jugar al hockey, que puedes recibir un bochazo o, al, o algún deporte que te puedas caer, que sé yo, capaz con la bici, sigas pedaleando por ruta y que, que ya no dependa de vos. Claro. Eh, también otra cosa es que es muy importante el tema de, de las lesiones estando embarazada, de controlarlas, porque hay a veces está, uno está más sensible, eh, el cuerpo va cambiando, es otro peso que, que no está acostumbrado a, a tener, tanto en las rodillas como en la cintura, los ligamentos, cuando ya el cuerpo se prepara para el parto, hay ejercicio que no puedes hacer, eh, siempre es... Controlado, cuidándose y haciéndolo no por una cuestión de si bueno voy a competir mientras, mientras estoy entrenando, sino por hacerlo por una cuestión de bienestar.
1: Claro, claro.
2: Para decir lo hago por algo, por bienestar. No por decir, ay no, me quiero ver, no me quiero ver los rollitos, no. es que Hay que disfrutarlo el embarazo. Son nueve meses y hay algunas personas tal vez menos, pero creo que es una sensación tremenda sentirla, llevarla en mi vientre todos los días eh, y no, no por eso voy a estar compitiendo o viendo decir, ay, quiero eh, mejorar esta marca en la bicicleta fija, no, sino que lo hago más que nada por una cuestión de de, de bienestar mío
1: claro, hay, y hay que pausar un poquito eh, y suponiendo deportistas que no están embarazadas o que son hombres eh, vos que seguramente, como te decía, recibiste un montón de consejos en tu carrera como deportista te habrán dicho, mira, te conviene hacer esto, haz esto, otro eh, ¿cuál de los consejos que te han dado como deportista en general más allá del embarazo, fuera del embarazo sentís que te han aportado mucho en tu carrera y cuáles son consejos de los cuales vos prescindirías consejos que no les darías a otro deportista
2: eh, y lo que por ejemplo sí he tomado mucho es el tema de, de darle mucha importancia a escuchar al cuerpo que siempre me lo han dicho a pesar de tener un dolor eh, yo soy media reacia tengo el umbral alto del dolor y puedo continuar entrenando y capaz que estoy haciendo una tendinitis o tengo una fractura por estrés y sigo entrenando y y siempre me han dado consejos de decir ante cualquier dolor mínimo frenar y me cuesta a mí frenar de claro. algún dolor claro. soy de viste vamos para adelante eh, eso siempre so, escucho esos consejos entonces sí aprendí que ante cualquier dolor sea leve ya a darle importancia a hielo masaje kinesiología menchufo, magneto todo ya desde el, desde el vamos no dejarlo pasar
1: Sí, que
2: no sea eh, grande. Eso es fundamental. Claro. Sí. ¿Y, y, lo, y lo que con, no? Y lo que no es en la gente que es negativa, que te dice, no vas a llegar, no vas a poder, es muy difícil. No, no hay que escucharlas. Eh, si vos estás convencido que podés, realmente vas a poder. Entonces que tenés que escucharte vos y motivarte vos, porque siempre vamos a tener alrededor gente que... Eh, te va a estar alentando a que vos no podés o que no, lo no puedes alcanzar eso, no vas a clasificar o estás haciendo eh, eso mal. Eh, entonces es como que hay uno, es un deporte muy individual y te tenés que mantener en el entorno con las puertas bien cerradas y escuchándote a las personas que realmente te quieren. ¿eh? Esas son las personas que hay que escuchar y escucharle los consejos pero tener tu círculo, no dejarte llevar por no por aquel corredor de Australia me dijo que no iba a poder por el tiempo que tengo, no, no te conoce.
1: Escuchar a tu cuerpo y escuchar al entorno más cercano. Eh, Totalmente. Sin dudas que va por ahí. Acercándome al, al final de la charla, eh, pensaba en, en tu disciplina en la que sos especialista, que son los 3.000 metros con obstáculos. Eh, si tu vida fuese esa carrera de 3.000 metros con obstáculos... Eh, ¿En qué momento del trayecto sentís estar?
2: Ahora estoy, siento que estoy... Ni llegué a la mitad de la carrera. Qué bueno. Ni llegué a la mitad de la carrera.
1: Queda mucho por delante.
2: Eh, me queda mucho por delante. Eh, en todo, ¿no? No sé si deportivamente, eh, pero en proyectos así familiares y y por cómo crecer y aprender como persona también porque nosotros somos estamos en constante cambio y en aprendizaje eh, no importa la edad siempre uno está aprendiendo eh, entonces es una carrera larga tenemos un trayecto largo
1: y ahí vamos siempre para adelante. Eh, la última pregunta que te hago Que es la que le hago a todos los invitados y e invitadas eh, Que participan del podcast Tiene que ver justamente con el nombre de este podcast Que es Sistema de Juego eh, Viste que cada deporte suele tener sistemas distintos Yo no conozco tanto de atletismo para saber Qué sistemas existen en el atletismo O en las carreras Pero viste que en el fútbol está el 4-4-2 En el básquet está el 5-1 eh, O el 3-2, el 5-0 Y el y el tenis, y cada deporte tiene su sistema Y lo que le pregunto a cada invitado Porque aquí han pasado invitados de todas las disciplinas es ¿Cuál es su sistema de juego para vivir? ¿Cómo dirías que, que se para Belén Caseta ante la vida? ¿Cuál es tu forma de pararte ante la vida diariamente?
2: Y... De estar positiva. De, de estar positiva que, que hoy es un día nuevo, nuevas oportunidades, otro disfrute... Eh, ese es el sistema de juego que tengo, de arrancar de cero todos los días.
1: Y aprovechar ahora, ¿no? Justamente, pero cada sí, día sí. de la vida, cada día de la vida.
2: Totalmente.
1: Belén, gracias por tu tiempo, fue un placer charlar con vos y obviamente te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor para lo que viene.
2: Muchísimas gracias y también les deseo todo lo mejor a ustedes, así que éxitos y a disfrutar también esta nueva etapa que, que ya quedan días.
1: Cualquier duda que tengas me escribís y lo mismo haré yo, te digo.
2: <risa> Dale, ahí Mucha, estaremos en contacto.
1: Muchas gracias, que estés muy bien.
2: No, gracias a vos. Hasta luego.
0: Sistema de juego. Sistema de juego. Temporada 2023. Entendemos al deporte. Entendemos al deporte en acción. Como filosofía en acción.
1: Probablemente esta fecha haya sido para mí hasta ahora una de las más movilizantes también antes de desarrollarse e incluso ahora mientras siento esta conclusión sucede que tanto nuestra invitada como mi compañera de vida transitan al momento de producirse esta conversación el tramo final de dos embarazos elegidos que las acercan a la llegada de sus primeras hijas Lina y Chloe y el tema de charla la gestación claro está no fue elegido azarosamente. Con la idea siempre de conectar vida con deporte, a Belén Caseta le propuse dialogar sobre cómo se gesta un deportista y cómo nace un atleta. La semilla de nuestra relación con el deporte. ¿Nace con nosotros o alguien la planta? En mi caso, me dijo la gran atleta marplatense, siempre fui de hacer deporte. Pero el que me metió realmente en el atletismo fue mi papá. Por lo que me emocionó luego Belén al contarme que fue la partida de este el momento que ella identifica como el nacimiento de la deportista de élite que hoy es. Supongo, porque nada sé, que nuestro rol debe centrarse en acompañar los primeros pasos, para que luego Lina, Chloe y las generaciones por venir desanden sus carreras con libertad, amor, esfuerzo y dedicación propias. Nosotros, mientras tanto, bancaremos los trapos y la miraremos orgullosos desde la tribuna o desde donde sea que estemos, deseando haber aportado raíces y alas.
0: Sistema de Juego. Sistema de juego. Con el apoyo de Fundación Itaú. Conduce Jonathan Indivo.